0: Este es un programa en familia con Chabelo Así que vamos a pasar lista para saber si todos están presentes Están presentes las familias de México Muy bien, al frente del conjunto musical de este programa Están presentes el maestro Pepe
1: Torres y sus músicos Presentes Excelente ¿Están presentes los guaces de Chabelo? Muy
0: bien. Entonces, ¿quién falta de pasar lista? ¡Chavelo está
1: presente! Y comenzamos con el episodio 129 del CC Podcast. Y estamos. Joe, Cuate,
0: Charlie Pepito.
1: Y la calaca. Y pues como cada semana vamos a empezar. Primero felicitando a todos los escuchas por el día del niño, ¿eh? todos
0: ¿Pues los que son... ¿Por qué no eres niño? No fuiste niño, ¿por qué nomás la calaca, eh? <risa> pues no,
2: no sé, no se me
0: ocurrió nada. <risa> y... La calaca
1: mini y... calaca. <risa> la calaquita. <risa> Oye, espérate, calacay, oye, Marshall, ¿no vino nuestro tercer conductor? Está hablando Charlie, Charlie, qué milagro.
0: No, 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 es lo que vengo, vengo a reclamar, como que vendieron la empresa mientras no estuve.
1: <risa> bueno, nomás si viene, si viene Marshall, te, te va Charlie.
0: No, el Marshall ya <risa> me dijo que es mi patrón, que él que él es el que se encarga, la de manejar. El <risa> Estás
1: en su representación. Oye, sí, yo
0: no me dejaban ni pasar, eh. Cuando había unos guarulas ahí a la entrada que les paga con cómics y no me dejaban ni pasar, me tuve que bronquear con ellos para entrar.
1: Ándale. Él todavía <risa> anda festejando, ¿no? Sí, saludos. Felicidades a Marshall que cumplió años. Sí.
2: no no quiso venir a festejar.
1: Ándale, sí. Nos hizo el feo. Bueno, pero ahora sí, mandándole saludos a todos porque, pues, por el día del niño va. Todos los comiqueros que somos niños por dentro, con esos superhéroes, ya. ¿Cuántas veces no, no nos han dicho ya maduren, cabrones? <risa> ah, también este, ¿qué más? Este, ya... Todos encomentemos cómics, cabrones. Ya saben, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. A David, saludos al Popu David Que ando bronqueado con él y contigo Calaca, más adelante más información <risa> <risa> A Queta también ¿Quién más nos falta? Carlitos Roldán, el niño de los mangas También a A A, Edsel, a Enrique Hurtado también Saludos a, a este Antonio Pérez, Alberto Morales Y pues a todos los de Comentemos cómics Cabrones, también a Chinaski Y a Don Armando de los Marvel Legends también saludos a todos, Charlie, saludos esta semana.
0: Sí, como no, a mi amigo el chunga, ¿no? Que yo creo que de niño fue como el Martin de los Simpsons, ¿no? Así como que, yo me lo imagino así, salud chunga y <el>, con todo respeto, ¿no?
1: Se de mariposón.
0: <risa> pues no se vestía de mariposón, pero yo creo que sí era el, el matadito del salón, ¿no? Martín. Saludos para mi amigo. Sí, es Martín de los Simpsons, ¿no? <risa> Saludos para, para Elías, que está sigue haciendo los cócteles, pero ahora está en, en el Apple Beach de Averanda. Ahí visítenlo y ahí se van a encontrar a nuestro amigo Elías, que siempre está haciendo los mejores cocteles eh, y les va a innovar muchísimo. Él o sea, les va a dar una berry sangría, tiene muchísimos cócteles a elegir y todos de Litro, eh? buenísimos. Saludos también para el rebote Fernando González Aguirre, para los Hero Rider, los Tortugos, para Ángel Vélez, para Lai Rico... Como ven? Y para la banda ahí de, de un mesón que es medio gaucho, ¿no? Que ahí está el Children, está Edson, está Pablo, está Alfredo, está Edson y está la justa Rebeca.
1: Órale, muy bien, Charlie. Calaca, saludos esta semana. Saludos a Jafer, a saludos a, al Tello, <risa> saludos a,
2: a Frank Ramos, al, También.
1: al Que ahí andaba en su Marvel, en su grupo de DC Multiverse. va ah, muy bien. Oye, Charlie, co cochino español ¿Viste lo que anunció Smash que va a salir El, el día lunes?
0: No, a ver, platícame yo, ¿qué viene?
1: Fíjate que estuvo interesante los anuncios Para empezar, te van a caer con tres hardcovers, <ríe> Por si Por si no ahorraste Si supiste, van a sacar el de El Batman Air 1 Volumen 2 muy bien. ¿Ese no Oye, en, yo,
2: ¿sí viste que en, en inglés sí van a sacar la colección Todos lo, los tres ah, tomes? Ah, sí, los jueces en uno solo de rato lo saca televisa también se me hace ¿también? sí yo creo que sí
1: este sí ya lo van a sacar los tres en uno solo este el volumen 2, es donde pelea con el acertijo fíjate curiosamente fíjate,
2: ese, ese sí lo tenía yo en físico
0: y ya ni me acuerdo sí o sea, estaría bonito que sacaran el de los años de batman el year one year two y year three no estaría en uno solo y en un hardcover estaría bien poca madre no
1: pues ya ves que han sacado como cinco veces Gear
0: One. <risa> Pero, pues que sacaron ahora con Gear Two y con Gear Three en un hardcover. Me crees que sí jalo, ¿no? ¿Cómo sí, ves?
1: yo creo que sí. A ver si más adelante se le ocurre y sí sacarlo. Pero este, el Batman Air One, volumen 2, es cuando está interesante porque pues va a salir el acertijo, Killer Croc. Y es cuando sale. Que se topa la primera vez en este universo a Catwoman. Sí. Bueno, que ese no importa tanto porque ni se da cuenta que es Catwoman. Y este y sale la el Harvey Dent que tienen ahí un giro bien interesante con Harvey Dent en, en este universo que yo comentaba que estaría chido si lo si lo incluyeran en las películas ya ves ah pues ya anunciaron esta semana la la no, dos verdad
2: eh. entonces
1: estaría chido que metieran al personaje de Harvey Dent y de su hermana
0: Oye, pero también estaría chido que ahora si el director le metiera Coco y quitar algunas escenas, ¿no? Digo, la de Batman llegando a buscar al pingüino y tocando como si fuera Cobrador de Electra, no me gustó, ¿no? <risa> nomás, nomás faltó que de ahí sacara del chiste del chavo del 8 ¿no? Que le hubieran preguntado que está el pingüino y que el bantón lo hubiera hecho, ¿de parte de quién? Como en el chavo del ocho, ¿no? Sí. <risa> ¿No? Oye, que dijera, no, no está. Ah, bueno, regreso luego, ¿no? Te puedo que... Pues
1: Acuérdate, Charlie, que en ese tipo de situaciones ven lo que funciona y lo que no funciona. Ay, es como un aprendizaje. Ya ven lo que va, lo que va a jalar y lo que, lo que no, y ya lo, lo refinan para la siguiente película.
0: Luego, luego la escena cuando se van a en la él en moto, que ¡pum! ¡Estás viendo? ¡Ah, tu escena favorita! No, vale, se aventaron en un viaje como... No sé, como de torre a Saltillo grabaron más o menos. Sí,
1: fue como... es, que, es que lo que no sabes, Charlie, ah. es que las motos pasaron por la cancha de los supercampeones.
0: Sí, dices, no, pues no, o sea, no, 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 no me gustó. Ojalá y para la siguiente eliminen eso, ¿no? Y la sí. vas a poder ir muy bien. Sí,
1: oye, también fíjate que anunciaron el tomo 2 de Doom Patrol. Bueno, eso ya sabíamos, ¿te acuerdas? Doom Patrol sí. de Morrison. Que yo, ah. me yo me preguntaba por qué... El primer tomo tuvo tan poquitos números y este segundo tiene más, pero creo que se están basando en los primeros trades en inglés. Porque sí. te cuenta que ahorita en inglés son tres tomos, todos de un patrón de Morrison, pero creo que originalmente sí eran seis, seis TPBs.
0: Oye, como... y, ¿y sabes quién lo tiene ya ese cómic si lo quieres buscar?
1: Ah, pues el cumpleañero.
0: Sí, nuestro amigo Marshall Fisher, a quien le damos un caluroso abrazo y le dejamos que hoy nos, nos dé un apretón de pompi por ser el día de su cumpleaños eh, ¿qué crees? Resulta que resulta que ya lo tiene a la venta entonces si quieres tenerlo pues ya sabes los viernes en venta de Comics Fisher
1: ya saben que vayan con el papu oye también el anunciaron el hardcover de Doctor Strange que se acuerdan que les había dicho que a la mujer era el Doctor Strange marihuano sí. pero no es un rono ventero que era el doctor Strange hech hechicero supremo eh, es Roy Thomas eh, Peter Gillis y con arte de Butch Guys y de Richard Case. Es bien noventero, es noventero, pero también ahí se murió Doctor Strange en los noventas. ¿Ya ves que se murió hace poquito? Sí. Entonces, después pues fue esa etapa noventera del Doctor Strange. Sí. Entonces, pues ahí, ahí va a estar interesante. Ese sí lo pienso comprar. Y también, y aparte también van a sacar en TPB La muerte de Doctor Strange, la actual. Entonces, pues ahí va a estar. Y, y, y los dos interesantes de esta quincena, bueno, tres, es el, van a sacar el JLA Charlie de Morrison.
2: Ah, oye, no, Sergio, sí, sí. oye, yo ni me acordaba, ya habían anunciado eso.
1: Eh, lo filtraron en estos que nos pasó a el saludos a este
0: Y ese se ve buenísimo, ¿no? Es de, eso ya los había publicado bien en México. Y... <risas> y la verdad son buenísimos
1: eh a ti no te gustan guardar calaca el, ah, el arte de este eh, el,
2: sí el dibujo no me gusta pero la verdad yo no no lo he leído yo nada más nada más leí ah, muy
3: buena, ¿eh?
2: un, leí un arco el de, el de Rock of Ages. ajá eso es lo único que leí pues ese no me gustó pero pero dicen que los demás están buenos no ese el el inicio no sobre todo
1: el de los Porque marcianos blancos
0: ¿Qué es también
2: sí
1: ahí sale uno que no podía no ser a Hawkman
0: pues sí, exacto. Y hicieron y un, un ángel, ¿no? Y fue curioso porque como dato histórico, en esa época estaba pegando, en ese verano estaba pegando con Hit la película del Ángel Enamorado.
1: La, la de este de Nicolas Cage.
0: Sí, y fue cuando sacaron esa historia. Ah, porque... ¡Órale, no sabía! Sí, o sea, ella también tiene su versión del Ángel fíjate, Enamorado en la liga.
1: Fíjate que yo creo que sí iba a pegar porque así como pegó el, el Batman de Morrison, ya ves que lo publicaron todo. Sí. Yo creo sí. que también pueden con el JLA Y que luego saquen la torre de Babel De Mark Waite, que es lo que sigue después de Morrison sí. ojalá, y si, ojalá y si jale
0: Sí, oye, yo tengo una duda ¿Qué es a un ver, ah,
2: no, sí. no, vino, no vino el muchachito que utiliza Esas frases No, 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 pero ¿qué es esa palabra? ¿Qué significa?
1: No sé ver, Es como un este... ¿Cómo les, cómo les dicen? A ver a un Así, pues un cuate que está Así bien este como un aferrado va como un fanboy de una chava va o sea como un un vato que está en la friend zone, no algo así
0: Ok, muy bien oigan y si quién creen que tenga más perfil a nuestros escuchas de ser simp el bueno y machísimo de Charlie la, el descarnado ser del calaca o el guapo Joe si quieren saber quién es el simp de los tres qué es lo que tienen que hacer pues meterse al, meterse al grupo de dónde
1: eh, comentemos con mis cabrones para ver lo que pensamos de Amber Hart ¿verdad?
0: Sí, exacto, es y ahí verán quién es el team de los tres, ¿no?
1: Ah, sí, saludos a Lemo, que no le gusta que le mandemos saludos Oye, Charlie, andas interrumpiendo la sección estrella del podcast
0: A ver, la de... Oye, la, el manga ya... también
1: anunciaron la saga del clon, ¿te acuerdas de pues la saga? Oye, salida? otra vez,
2: ¿eh? es, un, es un éxito esa fíjate, fíjate que estaría chido que sacaran la verdadera no, no, no. Pero pues es, es que como está bien larga este A lo mejor también por eso la piensan, ¿no? Sí que la, la vayan a dejar incompleta,
1: no sé Sí, y esta de... Que es la miniserie de... Que hizo Tom de Falco
2: Sí
1: Donde es la verdadera historia que él... Bueno, él, eso dice él Que esa es la historia de cómo... Cómo se le ocurrió a él la saga del clon, va ¿no? Que cómo quería que acabara y todo y está interesante nada más como dato anecdótico
0: Pero ya ¿no? la habían publicado o esa, ¿no?
1: En semanal Ajá y ahora la van a publicar en, en un en grandes eventos, pues que, que ni te, estuvo tan grande, me, va pero bueno.
0: Me da ganas de comprarla, porque lo, sé que la debo haber comprado en semanal, pero también sé que no sé dónde la tengo, en qué parte, en qué librero o en qué parte de los libreros están, ¿no? Sí, claro. Entonces me sale más barato comprarla que buscarla, ¿no?
1: Ándale. Sí, oye, y también fíjate que anunciaron el universo DC, el, de, el final de Justice League Dark, fíjate, por fin, después de como dos años. Oh. Ahora, lo chido es que no, no quedó incompleta calaca ¿Eh?
0: Eso, eso le, me da una esperanza con mi Mortal Hulk, ¿verdad? Y el Capitán América
1: Ah, no, no sé si sí, ya lo veo muy difícil ¿Ah. Pero fíjate que Sí está chido que ya sacaron el final de Justice League Dark de Tinion, fíjate, curioso, era de Tinion ¿Eh? Con este cuate, el Ram o sea, Ahí está, pues, está, está bien Ahí para el que lo quiera completar Yo tengo todos los tomos, necesito volverlos a releer Porque ya hasta se me olvidó de qué iba <risa> va
3: ¿Y qué tranza, cabrón? Escuchas del CC Porn Podcast. Llegó la sección más odiada, la menos escuchada, en donde se acaba todo el rating, pero no se preocupen, esta vez traemos poquito. De $119 pesos, el número 85 de One Piece, de $129, Eden's Zero, 17, Lovely Complex número 12 y Tania de Evil, 19. En $139, el 18 de Kaguya-sama, el 11 de Bakemonogatari, el 8 de Gedoro. y el 26 de Golden Kamui, además... El número 4 de Tower of God en 199 pesos, que constituyen lo de la primera semana de mayo. Que pueden encontrar en Avenida Tamón Lipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si les queda muy lejos, son muy huevones o muy trabajadores. Se los puedo enviar hasta su casa por Correos de México, Mercado Shopee. No, Mercado Libre o Shopee. Solamente manden un mensaje con su pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa Tomanga y en YouTube van a encontrar algunos de estos tomos con sus respectivas ediciones, además de otras cosillas, como siempre mis favoritos son los de Risa y nada más que nada menos, tenemos dos comedias románticas, kaguya amas en donde finalmente el presidente y la vicepresidenta del comité de estudiantes se hacen pareja y ahora la diversión está en esconder su romance de sus compañeros mientras bueno ahí tienen sus furtivos besillos y tocamientos y también vemos los romances que se están gestando pues a un ladito de ellos con otros de los miembros del comité además de las locas aventuras de chica en Lovely Complex pues ya finalmente fueron los exámenes para la universidad de otani así que puede relajarse un poco mientras espera los resultados puede volver a salir con lisa quienes pues bueno van a tener una cita muy peculiar ya que ella también ha estado intentando pensar acerca de su futuro pero ella quiere una carrera técnica digamos es decir algo más sencillo más corto más funcional y por supuesto también menos caro y con muchísima menos inte exigencia intelectual por lo cual está pensando en dedicarse a algo relacionado con la moda ya sea como esteticista o quizá modelo y curiosamente se encuentran con una de las exnovias de Otani, ¿quién es? ella sí, una modelo y nada más y nada menos que Lisa debido a su altura pues acaba participando de una de las sesiones de fotografía y la verdad es que se ve espectacular además este tomo trae una historia extra de la autora Que está muy divertida pero triste a la vez Ya que se trata de una pareja Compuesta de un estudiante y una fantasma Dorojedoro continúa con las extrañas aventuras De este cocodrilo que ahora está en el mundo de los brujos Ya recuperó a su amiga y ahora están intentando escopar De el, pues llamémosle brujo mafioso De quien la separaron porque tenían un contrato Del cual él la obligó a firmar sin embargo si no huyen lo suficientemente rápido pues el contrato va a seguir teniendo su validez y ella va a acabar regresando a su lado bajo sus órdenes mientras que pues intentan seguir averiguando quién carajos fue Man Caimán en su otra vida y eso que... Ahora lo buscan varias personas, no solo en, no solo el tipo con la máscara de corazón, no solo caimán, sino la cabeza de caimán a la cual le creció un cuerpo y ahora está buscando quién diablos era. Extraño sí, pero si sí hablamos de extrañezas, el manga que estabas buscando se llama Bakemonogatari. Este comenzó un tanto revuelto. Y no sé si se acuerdan anteriormente que les explicaba que los hechos ocurren un poco de manera temporal, como que te empiezan contando al principio la mitad de la historia y ahora que estamos a la mitad se regresan a contar del principio, medio tarantinesco el asunto, pero la verdad es que esta historia forma parte de algo más grande, las monogatari series, que por si fuera poco vienen de las novelas ligeras y sería muy interesante verlas publicadas igual que las novelas de Tania de Evil la verdad es que se ven bastante interesantes pero bueno como les comentaba en este recién número 11 nos regresamos al principio de la historia en donde conocemos como Araragi acaba convertido en un vampiro que de hecho eso no se veía bien al principio de la serie y quien lo convirtió es nada más y nada menos que Kishot, una de las vampiras más antiguas y poderosas que existe, quien estaba siendo cazada por varias organizaciones al mismo tiempo. Lograron, de hecho, emboscarla y fue Araragi quien la salvó al dejarse convertir en vampiro. Eso, además de todo, acabó convirtiéndolo en su esclavo. Así que ha tenido que ayudar a Kishot a recuperar su poder, enfrentando a los cazadores de vampiros, quienes tienen algunas de las partes del cuerpo de Kishot y al vencerlos y recuperar las partes Kiss va a lograr recuperar su poder en este número tiene que enfrentar a otro oponente que es nada más y nada menos que mitad vampiro esto supone una ventaja y una desventaja ya que su oponente es muchísimo más fuerte que los anteriores pero al mismo tiempo a no ser un vampiro completo, no tiene la misma fuerza y poder, pero ya tiene muchísima experiencia, así que esta es una pelea bastante difícil, sobre todo cuando llega de metiche, como siempre, su compañera, arriesgando la vida y, pues bueno, distrayendo a Araragi. Este es un manga que súper vale la pena porque tiene un arte sublime. Y la otra obra que les comentaba que viene de una novela ligera es Tania de Evil, donde nuestra joven y tierna protagonista lidera un escuadrón de magos que vuelan en un ambiente parecido a la primera y segunda guerra mundiales Tania ha utilizado los conocimientos de su otra vida para lograr prosperar y avanzar dentro del hostil ambiente de la guerra además de su gran poder el cual ha utilizado para darle una ventaja al imperio al cual sirve y ahora de hecho gracias a sus estrategias y su batallón han logrado conquistar lo que vendría siendo la costa francesa llegando directamente hasta la capital que vendría siendo París en lo que parece una marcha triunfal sumamente tranquila sin embargo una vez más con sus conocimientos de la vida previa de la primera y segunda guerra mundiales reconoce que dentro de esto hay una trampa y es que esta fue una retirada estratégica en donde las tropas francesas junto con muchos civiles escaparon por las costas hacia Inglaterra para regresar después con armas y la moral super alta Tomando por sorpresa a Alemania y pues bueno, sentando las bases de la derrota del imperio alemán. Así que Tania decide ir a perseguir a los que están huyendo, pero sus superiores no lo ven como algo necesario. Que además sería un hecho que acabaría prolongando la guerra al ser un acto hostil que pues básicamente va contra gente desarmada así que intentan persuadirla pero ella insiste en ir tras ellos porque por supuesto si los quita del camino se quitaría del camino esta parte que pues bueno a la postre sirvió como el principio del fin para el imperio así que en esta ocasión la pelea no es contra las armadas enemigas sino contra sus superiores y Denziro está chido como no, el rey del cosmos a hoy anunció que su primer mandato como nuevo rey iba a ser destruir a todas las máquinas para lo cual se iba a servir de una especie de switch gigante que apagaría todas las inteligencias artificiales y el punto culminante sería cuando la marea estuviera alta, lo cual está a unas horas de pasar así que Shiki y su tripulación se dirigen hacia donde está esta arma pero por supuesto no la van a dejar descubierta y se van a enfrentar contra uno de los hijos del rey del cosmos a hoy. Quien nada más y nada menos tiene los mismos poderes que Shiki Pero con mucha más experiencia y que lo sabe utilizar de maneras diferentes Así que este es un enfrentamiento sumamente rudo Tower of God, yo le tenía pues no mucha no mucha fe al principio porque el dibujo está básicamente horrible y es que está hecho por un amateur, pero la historia la verdad es que es bastante interesante y yo creo que le podría gustar mucho a los que les gusten las partes más recientes de Jojos o Hunter y Hunter ya que dentro de los enfrentamientos y las pruebas a las que se exponen los protagonistas tienen condiciones muy similares con poderes también súper específicos y que tienen además buenas historias de background aquí, bam, el protagonista pues bueno, se metió a una torre a la cual ni siquiera conocía porque estaba persiguiendo a su amiga que ella sí que conocía la torre, de hecho ya se la encontró pero pues ella se le sigue escondiendo sin embargo, Bam resultó ser todo un prodigio para manipular el Key que hay dentro de la torre y pues bueno, ahora de hecho ha estado entrenando en cómo utilizarlo ya que se le ha asignado un papel específico y es que parece que aunque todos lo puedan manipular, son distintos los papeles que se pueden tomar gracias a la manera en la cual se manipula ahora se han formado un par de equipos entre los aspirantes con los diferentes estilos de utilizar el key de este lugar para hacer un enfrentamiento y la prueba de este piso consiste en nada más y nada menos que una especie de atrápame si puedes en donde van a enfrentar a mira nada más uno de los administradores de piso lo cual presupone una de las pruebas más difíciles de todas y para finalizar en One Piece continuamos con el rescate de Sanji quien en un principio había accedido a ir a la isla de Hotcake, propiedad de Big Mom para realizar un matrimonio por conveniencia con una de sus hijas que bueno le resultó conveniente a él porque de hecho la chica parece ser bastante dulce es muy bonita y de hecho parece que congenian bien esto uniría a la familia de Big Mom con la de Sanji, que son los Beansmoke, así que formarían una armada realmente grande. Pero en este número Sanji va a descubrir algo perturbador que va a darle un giro a todo lo que él creía. Y pues bueno, mientras tanto Luffy sigue ahí encadenado, preso de Big Mom. Y sigue intentando escapar para rescatar a su compañero, quien pues bueno, ahora parece que sí quiere ser rescatado sin embargo quizá la boda está demasiado cerca y sea muy tarde para arrepentirse del plan pero van a surgir aliados de donde él menos los esperaba y eso por sorprendente que parezca es todo ya ven les dije que iba a ser una sección corta demos gracias al señor aunque eso sí ya saben la tortura vuelve la próxima semana pero mientras tanto podemos continuar con la programación habitual
1: bueno, muy bien, este, ¿algún tema que traigan esta semana?
2: A ver, tú, Carla, tres te temas A ver, yo, sí, yo sí vi unas películas A ver comentar? Este, fíjate, bueno, así bien rápido Vi vi la, la película ganadora del Oscar <risa> ¿Cómo se llama? <Codo? risa> ah, ¿la del mudo o qué es? ¿Un sí, sordo? Un sordo mudo ¿Y, y de no, qué va? Pues, sí, sí, eso es este, ¿sí ¿sabes quién sale ahí? ¿Cervez, no? Este, ah, <risa> pero aparte <risa> no, ¿Sabes? Que... Sale Sale la chavita de Lock and Key Ah, ¿neta? ¿La, sí, la, la Key, eh, sí. Ah, ya la voy a ver más por eso sí, es, la, es la protagonista, fíjate que yo cuando la estaba viendo Dije, ay, esta, esta chavilla Como que se me hace conocida porque pues sale Igual así muy guapilla, pues acá ah. Diferente, es que en Lock and Key es acá rebeldona ¿no? ah. Y pues acá es una niña Bien bueno, también, también tiene su, su carácter, pero o sea, sí, sí la o sea me tardé en, en reconocerla porque pues así por como estaba interpretada. Pero sí ella es la, es la protagonista. Y fíjate, este eh, está bien la película. Eh, es que haz de cuenta que se trata de que ella es hija de una pareja este sordomuda. Haz de cuenta que su, su papá y su mamá son sordomudos. Y, y su hermano también, y nada más ella nació bien. Y haz de cuenta que ella, ella es la que les hace el paro con, en su trabajo, ¿verdad? o sea, en, en todo lo que están ellos haciendo, este, ella, ella siempre los ayuda a comunicarse cuando no les entienden. Y fíjate que, o sea, está buena, pero eh, con respecto al tema, o sea, se, sí se me hizo más chida la del, ¿cómo se llama esta? El sonido del metal. El sonido del metal. Eh, de, o sea, es, es el mismo tema, o sea, de estas personas ahora, y como, como que está más interesante esa historia. O sea, esta también está, está entretenida, pero me, me quedo con el sonido del metal. Y fíjate que también vi, vi una película de La Roca. <risa> es la primera vez que me gusta una película de La Roca. <risa> bueno, es que creo que ni he visto muchas de él. Vi la de esta donde sale con Gal Gadot y Ryan Ah, Ray. la de Ryan Reynolds. Eh, que creo que ¿tú fue la, la película viste?
1: más. No, que, que supe que fue la película más cara de Netflix de la historia,
2: creo. <risa> con los puros sueldos, ¿no? Sí. <risa> y pues está entretenida. Fíjate que sí me. Este, pues, o sea, por los actores, ¿no? Este, sí, sí la saben llevar, está buena la. O sea, ellos son, o sea, sí sacan adelante la película los tres. Y la, la película, o sea, la trama, eh, sí usa muchos clichés, este, de estos de los ladrones y los giros de tuerca, este, pero pues está, está entretenida. Creo que por ahí, no sé, creo que yo había escuchado que anunciaron una secuela, incluso la película sí te deja el, el final así como que. A, a, ...como que te avisa de que van a tener ahí otra aventurilla... ...pero pues, yo ya siento que... ...ya sería ya un... ...este, alargarle, o sea, como que... ...esta película está entretenida y ya, ahí debería quedar... ...pero, pero está buena para pasar ahí un... ...una tardecilla ahí entretenida. Uh
1: -huh. Órale. Oiga, fíjense que yo sí también... ...traigo un tema de cómic, pero... ...sí quisiera platicar primero de una... ...película que vi esta semana y que... ...tiene que ver con el tema principal, pero... ...no tanto, con el, no tanto, pero sí. Fíjense que esta semana... Eh, me chuté la película No sé si ustedes la vieron en su tiempo Que se llamaba Acoso Sexual <risa> No la ubican Es la de Michael Douglas La de Michael Douglas, con Demi sí. Moore Que sale bien
2: guapa ahí ella. Sí, sí. Este... Es más, no, no, no me acuerdo si Creo que también comenté algo Porque sí me, me acuerdo de algo que me brincó A ver, ahorita comento Ah, total que la estaba viendo entre semana
1: Un día que estaba escribiendo Una de mis reseñas nuevas que escribo ahí En Comentemos cómics Cabrones De sí. cómics y, este, total que me puse a... Estaban pasando la película ya había visto... Nunca la había visto completa. Pero, pues, nomás veía el, el pedo de que... De que es un... Que, que, pues, que no quiso tener relaciones con Demi Moore, va Michael Douglas. Eh. Y, este... O, o se arrepintió, más bien. Sí. <ríe> a, me, a medio camino. Y luego nadie le cree que... Que, la, que ella lo acosó a él. Eh. Porque es la jefa, va Sí. Y, es, y resulta que... Que voy viendo que trabajan en una... Que es como una fábrica de computadoras o algo así, ¿no?
2: Sí, sí eso y,
1: es lo que me da risa ver todos los programas y todo. Todos todo noventeros, ¿no? ¿Sí? Y luego, total, que me quedé viendo la película hasta el final. Cuando el vato se roba unos archivos. Que tiene que ah, usar sí. como unos guantes interactivos o algo así. Se hace un, como un, un modelo 3D y no sé qué jaladas.
2: Sí, era, total, era la Total,
1: ¿no? me la curé. Esa película de acoso sexual Y dije, ah chinga, pues, ¿y esto qué tiene que ver Con el acoso sexual? <risa> total, total que me voy enterando Que, que está basada en una novela <risa> es un, Está basada en una novela y ahí, y ahí me di color de por qué metió Esos temas tan fumarolos Es una novela de Michael Crichton <risa> el, ¿Qué ha escrito él? Me suena? Michael Crichton es el escritor De Jurassic Park <risa> Ah,
2: ya, ah, ya yeah, yeah.
1: Y entonces este, dije, a ah, chinga, porque es una novela de Michael Crichton. Y que me voy enterando que sí. Y, y, y resulta que ahí agarré color, porque en, la de, en los libros de Jurassic Park también mete un chorro de cosas referentes a, a eso, justamente a lo de los. Este, a, tecnología. A de, de que las computadoras y los programas de computadora. De hecho, haz de cuenta que en Jurassic Park, la, el libro. Se, se dan cuenta de que los dinosaurios se reproducen O más bien, no se daban cuenta Porque ellos se confiaban en el programa Haz de cuenta que tenían un software Pero imagínate, en una computadora de los principios de los 90 Que decía... Te unos, y ya decía cuántos dinosaurios tenían Y aparecían 12 velociraptors Pero luego se dieron cuenta que el programa tenía una... No, la secuencia O más bien la lógica de la fórmula No, eh... No permitía que contara más de 12 Entonces al cuarto de la computadora Se le ocurre Volver a teclear la fórmula Para preguntar A ver dame el número de Velociraptor Y luego ya salen que
0: son como 100
1: <risa> Y ahí ya se dan <risa> cuenta ¿va? De que la cagaron Entonces...
0: ah, para, Lo que pasaba es que no hacían inventario No yo uy, no contaban los dinosaurios Ándale, que... igual
1: que como te platiqué ahorita
0: <risa> Charly, Espera de cámaras es el tema, ¿no? La becaria que hacía los conteos No los hacía, ¿no?
1: Y sí, entonces se cuenta que sí pasó en Jurassic Park, en el libro. Entonces hace cuenta que me llamó mucho la atención porque, pues hace cuenta que eh, esta, son películas noventeras, va Pero yo fui bien fan de, Jura, ya, de Jurassic Park y ya ves que ahorita salió el tráiler de la de la más nueva que va a salir. Sí. Entonces hace cuenta que, que me acordé de, ¡Ah, chinga, Michael Crichton, qué pedo. Y, y no sé si sepan que ese cuate eh, escribió varias novelas. El, el vato como que hacía ciencia ficción, o sea, era ciencia ficción, obviamente, pero le gustaba meter temas de computadoras, porque también hizo la de Congo, ¿no? no sé si nunca vieron esa película. Ah, sí, 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 eso sí. Y ahí sí. sale lo de los láseres con diamantes y, y todo eh. eso. Que la película se me hace bien mala, así también.
0: Bien, en esta época fueron películas que, digo, a mí me tocó verlas cuando las estrenaron. Ajá. Y, y todo el mundo salía de la sala diciendo, no mames, es que, qué bárbaro, de verdad que este hombre sabe mucho de ciencia, ¿no? Porque
1: Ándale.
0: el enfoque de sacar el ADN de un dinosaurio de una picadura de un mosquito, pues no mames, eso a nadie se le había ocurrido.
1: Oye, pero fíjate que decían que las computadoras para, para a, descifrar la secuencia la secuencia del ADN del dinosaurio era la, increíble, la increíblemente alta cantidad de 24 gigas.
0: Eh. <risa> ahorita eso ya te o sea, cabe en una USB sí, ahorita, O sea que ahorita con lo de la memoria de mi celular Puta, puedo destruir el planeta, ¿no?
1: Ándale, puedes tener un <risa> dinosaurio en tu USB, Charlie <risa> Oye,
0: Pero es que estás hablando de una época En que siempre para destruir al mundo Llevaban un disco, ¿no? Ándale eh. Llevaban un disco y en ese, en ese disco Tenían toda la información para destruir el mundo Y creo que eran... ¿Cuánto eran? ¿2 gigas? ¿O 112 megas? ¿O cuánto tenía Andale, de... No,
1: en un disquete.
0: <risas> en un disquete tenías la fórmula para destruir el mundo, ¿no?
1: Ándale. Entonces sí me, me llamó mucho la atención porque les digo, fui muy fan de Jurassic Park y también yo leí las novelas de Jurassic Park. Creo que son de los de las pocas novelas que sí te puedo decir, calaca que he leído las de Stephen King, no pero estas sí, las de Jurassic Park sí me las chuté ¿Y, ¿Y en
2: novelas cuántas sacó?
1: Sacó dos de Jurassic Park. El, la, la normal, Jurassic Park. Y la del Mundo Perdido, que es la dos Pero tiene muy poco que ver la segunda yeah. eh, eh, Es muy diferente
0: Oye, ya se llama Juanito y los Clodosaurios? Ah, ah
1: también, eso me falta <risa> Por eso me da tanta risa ese episodio sí es bueno. <risa> Oye, y fíjate que como dato curioso El Michael Crichton este, llegó a tener en el mismo tiempo La película más taquillera, eh, que era Jurassic Park El libro más vendido, que era el de acoso El de acoso sexual, pero en novela Ajá. Y, y la serie más vista, ¿sabes cuál era? Era, ¿Cuál era? ER la bueno, de, él, fue él es el creador de esa serie, la de ER, Emergencias, la de George Clooney sí, bueno. Y ¿sabes sabes también qué creó Michael Crichton, Calaca? Que ese te va a sorprender él, él fue el director y escritor de la película original de Westworld No sé si sepas que estaba basado en una película, la serie de Westworld Ah, la sí, sí, sí el que escribió la película y la dirigió fue Michael Crichton, creo que fue la única película que dirigió. Órale. Entonces este cuate. De hecho, de hecho, ¿saben quién es el protagonista de, de Westworld la película? en ¿La película? ¿Quién? Es este, no sé si vieron la película de ahorita. Debieron de haberla visto, porque acabamos de pasar Semana Santa. La de, los diez mandamientos. <risas> ¿No se acuerdan de la película de los diez mandamientos de, 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 la, de la de este Charlton Heston eh, el, pues, es, el, es que el, ya no la he visto últimamente Pero <risa> te, te has de acordar del faraón Era un pelón, el que era su hermano sí. El faraón, ese cuate sí. es el protagonista De Westworld ahí, ahí le hace de, de vaquero Es un, eh. un vaquero pelón <risa>
0: Oye, la escena de cuando baja Moisés con la tabla de los mandamientos ha sido de las más parodiadas, ¿no? Hasta o sea, en Los Simpsons. En Los Simpsons. Yo me acuerdo que en Casados con Hijos también una vez el protagonista, el Bondi, bajó de un cerro con dos tablas y bien quemado, ¿no? Y que se movió <risa> a sus tablas de mandamientos también él.
1: Y también acuérdate cuando Lisa abrió el mar, pero porque jaló todos los excusados o algo así. sí. <risa> Entonces, este, sí, pero cuenta de que me dio un chorro de cuando me enteré ¿va? de que este cuate también hizo Westworld. Entonces, este, pues ahí Ahí está la vida y obra de Michael Crichton, no Que tiene, tiene, les digo, esa película de Congo Te me hace malísima. Y el. Nunca he, visto, nunca he leído el libro, pero la película sí se me hace mala. Y esta de acoso sexual, pues estuvo estuvo tan mala que da risa, ¿vale?
0: entonces pues es que son películas de los noventas, ¿no? Las películas de los noventas y los ochentas tienen esa capacidad, no. Eran eran para un mundo más inocente. No. Y sí, como pues...
1: quiera, pues valió la pena ahí chutarse esa película ahí para que la para que chequen. Sí. Wow, muy bien. ¿Al ¿Algún otro tema que traigan? ¿O... Eh... No. no, yo no,
0: porque como no, bien saben, le he pasado estudiando.
1: Sí, oye, Charlie bueno, si no traen tema, fíjense que... ¿Cómo viste, Charlie que se murió Neil Adams?
0: Oye, qué mal, eh porque pues otro otro print más que no podré tener firmado, ¿verdad?
1: Sí, ahí andaba el, oye, el Tobalín, ahí andaba presumiendo fotos de, de Neil Adams. ¿No, los, no las vieron? <risa> no, eso no las vio. Que se fue con el Mr. Pollo a la conque, fíjate. Los de la mole se fueron a la conque a tomarse fotos con Neil Adams. <risa>
0: pues ni nada qué no, fue fue un, un, un ¿Eh? no fue un fue un, fue un, fue un choque séptico no yo supe que fue una sepsia no
1: ah no no supe que le de qué falleció
0: eh, yo supe que fue una sepsia que le dio una sepsis algo así no
1: órale no no ni idea de qué de qué le pasó oye calaca estabas diciendo tú que, que en el en el en la serie esta que tuvo Robert Kirman Dijeron que este cuate peleó un chorro por los
2: derechos de los creadores. Sí, este, está bueno ese capítulo, fíjate. Lo, lo entrevistan a él y, y pues dan un recuento de, todos los, de todo el evento. Y te digo, ahí, ahí me sorprendió. O sea, pues, te digo, yo, yo este, pues te digo, a mí, a mí su dibujo, o sea, nunca he sido fan, no, no es de que me parezca malo ni nada, sino pues, simplemente no, su estilo no me gusta, ¿verdad? Pero, y, y eso que te digo que yo escuchaba así como que, que era muy mamila acá en. Eh, cuando se presentaban, no sé sea. y pues yo ahí lo tenía así en un concepto así pues eh, así como de pesadillo no sí. y cuando vi ese programa pues ya, o sea, ya cambió mi perspectiva de él porque sí este, eh, está bien interesante, o sea, empieza el, el episodio don, con la historia de Siegel y Schuster, cuando crean a Superman y todo el rollo de que, que te dicen de que lo vendieron por, no sé, 5 dólares no sé cuánto les dieron, y que empiezan a, pues que la DC empieza a hacer mucho dinero y pues estos no veían nada y después ya andaban de repartidores y, y esta cosa y, y que él por, por iniciativa propia él les dice vénganse este este si pueden reclamar este regalías o algo ¿no? o sea él, 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 los, él se comunicó con ellos y los estuvo llevando o sea los ayudó con papeleo y todo esto todo este rollo legal y logró que o sea que les dieran algo este, de hecho de, todo fue por cuando salió la película de Christopher Reeve, porque ahí fue cuando se fue a las nubes, ¿no? Superman, de que este, estuvieron haciendo mucho dinero pues, a, a partir de la película y ya, o sea, él sí les arregló este, se, se, te digo, se ven este, entrevistas y, y papeles, fotos de, de toda esa documentación y sí, sí, sí se me hizo chido, o sea, se, se me hizo chido por parte de él ¿no? que, y creo que a partir de ahí ya empezaron a hacer fundaciones, ya ves que hay muchas fundaciones para, para ayudar así a artistas que, que necesitan ayuda porque ya ves que pues no tienen seguro allá creo ¿no? los todos los no. artistas de, de y son como freelancers
0: sí. y el Calaca viendo el capítulo decía amanecer o caso, amanecer o <risa> caso los pastores saben le corren presurosos <risa> y yo podía no no, llore, Los llore. rotos Es que llevan sus patitos rotos ¿no? No.
1: Oye, pobres cuates Oye, sí. sí, fíjate que cuando me enteré Yo también escuché que Yo sí sabía ¿va? que el vato era Pues es que el cuate, el cuate defendía su chamba, ¿no? Sí Porque por eso dicen que era bien pesadillo Para que todo te cobraba Pues yo creo que estaba en su derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero luego te quería vender que Un chorro de cosas y todo ¿Quieres que te firme? Págame eh. <risa> Porque siempre les hacen bien, pues es que está gacho que luego los venden firmados y todo eso, nada más. Ándale, sí, precisamente por eso. ¿no? Entonces sí, pero fíjate que su obra, yo leí, muy, no, no tantos como yo quisiera, pero sí, su estilo se me hacía bien identificable, o sea, yo
2: sabía cuando era uno de Neil Adams. Sí, ándale, sí, 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 impuso ahí su, su estilo, luego luego se reconoce.
0: De los setentas, no, él fue como que el, el Batman típico de los setentas, o cualquiera que fue más importante que él en esa época
2: Pues sí, él,
1: porque hace cuenta que definió el, el Batman, ya des, quitando lo de Adam West
0: Exacto, es más, si hiciéramos un ejercicio y dijéramos, ¿cuál para ti, Calaca, es el Batman el Batman típico de los setentas? A ver, Joe, Calaca, voten
1: ¿El Batman Entonces, qué? ¿Típico de los setentas? Eh,
0: Sí, el Batman que se de, el dibujante que definió a Batman en los 70s. Pues él, pues no sí, hay otro, sí,
1: de hecho
2: sí, yo nada más
0: conozco a él. <risa> ¿En
1: los 80s? Este, los 80s, este, para mí es Jim Aparo. Ah,
2: eh,
0: sí, sí. Norm Brandfogol. Yo me por Norm Brandfogol para los ochen, para 80s y principios de los 90s, un ándale, poquito.
2: Sí, él, ¿Eh? ándale él, él ya lo pondría ya de principios de los
0: 90s. 80 Ándale. Final, 80s. Y ya de mediados de los noventas, ¿quién fue el dibujante de Batman que lo definió?
1: Este, ¿cómo se llama? No, fíjate que no, no conozco tantos de esa época porque es lo de No Man's Land, va Sí, es
2: que fueron varios, ¿no? ahí se estuvieron moviendo muchos artistas. Sí, yo creo que, que ahí no, no, hubo que no hubo uno así que, que, se, que se quedara así en la mente de, de todos. Ok, ¿y en el 2000? 2000, 2000, y, uh, ¿cuándo empezaron los nuevos 52? <risa> 2010, ¿No? no, no sé
0: qué. 2010, bueno, ¿2010?
2: Ah. No, del 2000... este, ay, quién estuvo, no, tampoco me acuerdo.
0: Bueno, ya lo dejamos, editamos <risa> toda esa parte de lo, dejamos lo que Milan <risa> de los ochentas y Norbert fueron, y Iván Paro fueron de los ochentas y noventas.
2: Sí, es que eh, eh, precisamente esos tres que nombras como que son los más, este, que dejaron la huella, no, porque por ahí han pasado muchos dibujantes superestrella, el, o sea, el mismo Jim Lee, pero pues solo estuvieron una. Una etapa
0: corta. No, 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 Tod no McFarland dibujó portadas interiores de Batman año 2.
2: Ándale. Ah, sí, se aventó como tres números, creo.
0: No tuvo sí. un pequeño paso, pero yo creo que vale la pena. Yo sí me quedé con ganas de que Tom McFarland dibujara más
2: números, pero pues no se pudo. Claro. El, el McFarland se aventó muchos números pero de, de cómics acá desconocidones ahí en, en DC antes de, de... que chance en, en títulos grandes. Kido, Di creo. dibujó también invasión eh, él dibujó
0: de sí. la sí. Serie de invasión, él dibujó yo los tengo y él dibujaba los los ¿cómo se llama? Invasión, la serie original él la dibujaba no, uh -huh. Y los Titans pues llevan normales Pero fíjate que sí, sí hubo dibujantes de Marvel Que antes de hacer superestrellas en Marvel Estuvieron en NBC Por ejemplo Rob Liefeld eh, dibujaba Hawk and Dog Y ahí me gustaba mucho su estilo La verdad es que se me hacía muy bueno Para, para Hawk and Dog Y curiosamente ahí no exageraba Ahí se veía bastante bien
1: Pero sabes que Charlie dicen que ahí lo cuidaban mucho Porque lo, lo entintaba a Car Kessel eh. uh -huh. Ya ves que él, él, también le tocó Superman a Carl Kessel. Sí. Dicen que lo, que lo entintaba él y que dicen que él sí le corrigió un chorro de a, 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 a este a
0: Sí, pues es que definitivamente el entintador, yo creo que, que es muy, casi tan importante como, como el dibujante, si no es que más, ¿no? Digo, hemos visto a lo largo de la, de la historia de los cómics dibujantes como, como Eric Larsen, que con un buen entintador como larman, arma, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero pues ya ves ahorita que ya no le gustan usar en, usar en tintadores con ese de Ant y todo eso, ¿va? Sí. Ah, pues ya ni modo. Oye, pues sí, fíjate que con esto de, de Neil Adams, pues tuvo gacho, ¿no? O sea, yo creo que es bien icónico porque hizo trabajos bien clásicos como pues el Batman, ¿va? Sobre todo Batman. Pero también le tocó definir con... Todos con Denny O'Neill, ¿va? Pero también hizo el, el Green Arrow, Green Lantern. Ah, sí. El de estos, los, los que eran los luchadores sociales, va Y también se aventó aparte... Fíjate que, curiosamente, me acabo de chutar un número de Conan... Que hizo él en... lo, lo Ya lo publicó dos veces Camite, lo publicó en un hardcover y lo publicó... Ahorita que están publicando La Espada Salvaje de Conan. Ya van dos veces que se publica ese número, es el de La Sombra sobre, sobre Zambuola. Así se llamó. Y... Y se trata de que Conan anda peleando con unos caníbales. Y obviamente, pues ve veces... Ah, pues ¿saben, ¿saben cuál es? ¿No se acuerdan que subí una foto una vez de, de un número de Conan donde salía la chava que el cuello estaba así bien raro? ¿No se acuerdan? Ah, sí, sí. Esa era de Neil Adams. Esa ilustración que dije, Que anda con,
2: con la anatomía de, de, <risa> sí, de Neil ¿no? Adams? O sea,
1: y ahorita sí ya me sentí gacho.
2: <risa> para estar haciendo eso Oye, por, pero, por ejemplo, a, ahorita que... Que pusiste el de Superman contra Muhammad Ali. Ah, que ese a, es el más a, Ahí sí se me hace chido el dibujo. Ahí sí me gustó.
1: Sí, fíjate que es, para mí es una historia, y es la clásica. Es que el, la, el más importante para él va a ser su, va a ser Batman, siempre. Sí. Denny Adams y, y Denny O'Neill. Y yo creo que en segundo lugar es el Green Arrow, Green Lantern. Pero el, el, el después de esos dos, o sea, es que esos tienen valor dentro de la historia del cómic. Pero dentro de la cultura popular yo creo que el, el más famoso de ellos es el Superman Mohamed Ali contra Mohamed Ali Porque ya ves hasta, los, hasta lo usó Snyder, ¿te acuerdas? En el corto del
2: de, sí, sí, sí. 75
1: aniversario de Superman Que sale ahí cuando... que, que incluso puso una escena de la pelea contra Mohamed Ali que es, que es clásica, ¿va? Ese look de Superman Y, y a mí sí, fíjate que, que siempre me ha gustado mucho esa historia porque es así bien... O sea, es un cómic, es algo que solo pasa en un cómic, que Superman contra Mohamed Ali, o sea, boxeando, y, este, y, y sobre todo, como dices, que eh, creo que ya les había platicado una vez que lo de los extras de la portada, en la sí. portada vienen este, un chorro de, de, de personajes, en la portada y en la contraportada, que es así una, una ilustración completa, y en el, en el hardcover que yo tengo, vienen los nombres de todas las personas que vienen en ese cómic, por, porque dibujaron un chorro de personajes. Vienen, por ejemplo, sale la Liga de la Justicia, los, este, los Metal Men salen ahí también, hasta los Team Titans están ahí en la, en la ilustración, nomás se ven las cabecillas, sale Aragonés Calaca ahí, ahí sale. Ah, también está sale, Ahí está Ara Aragonés, está este Pelé, <ríe> Pelé ahí, <allá. ríe> y este... ¿Quién más? Está, está Aragonés, Pelé, los Jackson Five No sé si se acuerdan que una vez les dije que salían los Beatles. No, no eran los Beatles, eran los Jackson 5. Ah. <risa> También se dibujan, salen un chorro de. Pues a, a, obviamente a los que metió Neil Adams fueron a los de DC. Mete a este. A ese, él, Denny O'Neill, Bernie Rison. Ahorita que estoy. Ya ven que estoy, que estoy reseñando Swamping. Ajá. ¿Sí? A Bernie Wrightson y a Lynn Wayne También ahí andan este, ¿Quién más anda? Paul yeah. Evitz, este, Walter Simonson ¿Sabes un chorro ahí?
0: Oye, Y Bernie Wrightson en, en Swanting Dibuja con tanto detalle como en sus tarjetas Porque él sacó una serie de, de tarjetas De trading cards De mm. Bernie Wrightson, Master of the Macabre Y, dibuj, y la verdad tenía en un alto grado De detalle sus dibujos
1: Yo creo que sí, fíjate que nunca las he visto Estaría bien que me mandaras una imagen De esas tarjetas y te digo pero oh. sí está muy bien su arte en Swamping. Pues él fue el primer dibujante y co-creador Entonces oh. apenas leí el primer número, Charlie Y entonces ahorita voy a estar checando los que siguen Donde ya salen más monstruos Y, y ahí te aviso el, el, el arte es garantía, ¿va? Pero ahí te aviso que tal le salen los monstruos A Wesley Frison, que nunca los eh,
0: he hay Los pocos dibujantes que, que, que el blanco y negro les sienta muy bien no Yo siento, yo he visto sus tarjetas Y créeme que Que, que... Que en blanco y negro lucen geniales
1: Fíjate que no, nunca he visto su arte en blanco y negro Lo más, lo más coloreado en, en Swamp Thing Ajá Entonces este, sí necesitaría checarlo Charlie Pero igual ahí, ahí te aviso Ok bah, Bueno pues ya Pues hay algo más que quieran agregar de Neil Adams pues, no. Que se recuerde por su trabajo ¿no? Más sí, que por sí. su Más
2: que por <ríe> sí, otra cosa sí, 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 por los chismes
1: Ándale <ríe> <ríe> Y pues ya se fue con su camarada Denny O'Neill también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y
0: espero que, que Josh ¿no? Ah, también
1: anda, bueno, pues ahí, ahí sigue el, el buen George
0: Sí, es increíble, ya todos como buitres alrededor de la obra de George y nadie esperaba lo de Neil Adams, pero bueno
1: ándale, sí. eh. <risa> bueno, muy bien Oye, este, Charlie, ¿cómo ves si pasamos al tema principal?
0: Sí, como no, por ser Día del Niño, el tema principal son películas de los 80 si no me equivoco, ¿verdad?
1: Ándale. Sí, la, la época en que éramos que... niños Bueno, tú todavía no nacías yo Pero, pero yo fui por las películas de los ochentas De los
2: noventas
0: Sí, pues nos fuimos por el género de películas Más inocente que puede haber Y pues son las de los ochentas Inocentes no en cuanto a violencia Ni en cuanto a sexo, ni nada de eso Porque ya tenían sus buenas cargas de eso si no Sí, más ahorita
2: de... vamos a completar uh
0: -huh. Tu argumento, porque de repente Sí tenían unos fallos argumentales Que eran grandes como catedrales, pero bueno, sin más ni más, pues empecemos con el tema.
1: ¿Quién quiere empezar?
0: A ver, Calaquita, si gustas tú empiezanos con, a deleitar con tu gusto cinematográfico.
2: Fíjate que precisamente hoy vi una película que, que no la había vuelto a ver desde que la vi en los ochentas, es la de, la de Gremlins. Ay, órale, qué chingón. Y esa yo la vi, este, igual como les digo que, como teníamos aquí cable, y Ajá estaban, o sea, se supone que estaban en el cine en ese momento y pues yo, yo la veía aquí en el cable, haz de cuenta que yo no la vi en el cine, la veía aquí en el cable,
3: Ajá. Y,
2: y en ese tiempo te digo, pues como yo estaba chavo este, aparte de que creo que eh, pues las veía en inglés o sea, no, no las traducían haz de cuenta que pues yo nomás veía las pues las imágenes, o sea, yo lo que quería era ver a los, a los monstruillos ¿no? y entonces, eh, de por sí sí, ya ves que te digo que eh, me aburría ver a los a los humanos hablando o sea pues de plano no, no entendía de, de, o sea qué era lo que estaban diciendo de, qué era la historia no ahí nomás lo que podía entender con las imágenes y, y te digo o sea yo nomás me quedé con la imagen de los de los monstrillos ahí haciendo sus, sus desmanes y, y este y pues ya te digo no, nunca la volví a, a ver este ya no me acuerdo si si ya después que me las topé en el 5 o, o que estaban en el en, en renta en los videoclubs, no, creo que ya nunca la volví a agarrar. Y ahorita, este, pues me la topé ahí en Netflix y, y la vi, dije, vamos a verla. Y fíjate que, eh, pues, igual se me hizo entretenida, este, no, no me pareció basura, o sea, siento que sí, este, ya, pues, pasó la prueba del tiempo porque, pues, no, no me aburría, no me pareció una, <risa> una porquería. Y, este, como dice el Charlie, este, pues, este, traen sus, sus sus detallitos ahí, pero lo, lo que se me hizo chido es de que eh, te, te, así como les digo, yo este, tenía recuerdos de que, eh, eso de que muchas películas este, me aburrían porque pues, eh, yo lo que quería era ver la acción, no quería ver a la gente hablando y este, al ver esta película veo que este, pasan rápido, no este, no, no la hacen muy larga, este, de, de, de re, eh, sale muy rápido la eh, esto, eso de que mojan al, al guismo y, y que empiezan a salir los demás, los demás monos. Este, yo pensé que le iban a, que, que se iba a tardar mucho y, y no, sí, si este, pasa muy, muy rápido. Y le, igual lo que decía ahorita Charlie, este, ahorita que la veo, eh, me, me sorprendió ver que, o sí sea, si traen su, su carga de violencia, ¿no? o sea, te digo, yo, yo, la vi de, de niño. Y pues yo, para mí fue divertida, entretenida y todo. Y ahorita me saca de onda de que hay una secuencia en donde eh, está la mamá del cuate este al que le regalaron el, el monillo y que está ahí sola en la casa con los, con los monstruos verdes. Y pues se empieza a descontarlos ahí. la, y, y <ríe> la señora así toda violenta de que a uno que anda viendo así como en una licuadora, ahí lo, lo muele, ¿no? Y ahí se ve todo como lo muele. A otro lo, lo, apu lo apuñala con una... Con un cuchillo de cocina, otro lo mete al, al micro, lo explota, o sea, <ríe> sin saber, así como ahorita de lo que se quejan mucho de, de las películas, ¿no? Que se quejan mucho de violentas y pues uno vio mucha violencia de niño y sin saber, o sea, pues no sé, no sé si inocentemente ahí nomás las veías y <ríe> no sabías que estabas viendo acá violencia extrema. Y bueno. <ríe> Pues, que te puedo
0: decir, Calaca? Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que yo creo que nos, nos remitimos al libro de Seducción del Inocente. Acuérdate que cuando los cómics fueron perseguidos por un libro que, que, que publicó un doctor, este Whitman. Eh, decía que era el libro Seducción del Inocente y hablaba que, que que los niños por ciertos influjos, por ciertas influencias externas podrían ser, podían detonar a ser criminales y que incluso en, que incluso en esa época de los cincuentas eh, uno de los editores de cómics más importantes que era precisamente el de la revista Matt William Games fue a testificar al Congreso de Estados Unidos y que dijo que pues, la verdad que que él no pensaba que la juventud fuera tan endeble mentalmente como para que por ver una película, por ver un cómic, se volviera criminal, ¿no? Y a lo mejor es lo que se le está olvidando ahorita a la gente, ¿no? Que, que los niños, pues al final del día no no van a volverse criminales por una serie que ven, por una película, por un
2: cómic, ¿no? Ándale, ya te digo, yo, yo ya ni me acordaba de esas escenas, o sea, ahí se me o las pasé por alto o pues nomás las vi así, pero pues no, no, me, no me maleducó.
0: Vale. Oye, ¿y en Netflix no te ofrecieron congul congelado? ¿Es
2: por ah, no
0: Es, es, un, es una, una cosa genial de los Simpsons, ¿no? Cuando parodian esa escena de cuando va a comprar el, el, el guismo, ¿no?
2: Ándale
1: Pero esa, esa, esa no está en Netflix, está en, en Disney Plus, del congul congelado Ah, no, en Star Plus sí,
0: Fíjate que lo curioso de The de, de Game Es que esa película eh, En esa época, si tú ibas a videocentro No la encontrabas en infantiles Ni en familiares, estaba en terror
2: Sí, este, de hecho sí sí Lo sentía ahorita, dije Pues esta sí, esta película se, se supone que es lo que trata de ser no Una película de terror de que, que andan ahí este o, o, Cómo te la manejan todo Que al, prim, al principio te este, Nada más se ven entre sombras y luego ya salen Y, y andan matando gente, o sea, se andan ahí este este, lanzan volando a ancianitas de sus casas y toda la cosa. ¿sí? A la de la cita de ruedas, ¿no? Ándale, <ríe> sí. Uh
1: -huh. La del elevador. Eh. Sí. Ey. Fíjate que yo tengo rato que no la veo, la otra vez estaba viendo la dos. Oye, la sí, de... a,
2: eso les iba a preguntar, que yo me acordaba que, que había salido la 2, pero ya no la recuerdo bien la trama. Creo que sale una una gremlin mujer, ¿no? Una Sí. O, o se viste, o es uno que se viste
1: ¿o qué? Sí, sí, de hecho sí de eh, que... cuenta que llegan a un... El, el vato, el morrillo, trabaja en un canal de televisión Y, y llega el guismo y pues eh, igual o, le dan de comer y se moja y, y salen los gremlins Pero tienen... es como una compañía monopolio Entonces ahí, ahí mismo tenía laboratorios de... Eh, de así de experimentos y, y, y se meten los Gremlins y se hace uno eléctrico con un <risa> efecto bien bien, <risa> bien ochentero <risa> y uno se hace bien listo y pues el que dice es el que se vuelve el que se vuelve mujer y uno se vuelve, uno le salen alas <risa> y, y todo, entonces este, sí esa ya estuvo muy chafa la segunda yo <risa> creo que nada más da risa la, la, esa película, más <risa> que miedo ajá, ¿qué, qué más Charlie? de A ¿tú ver, ¿tú qué Ah, fíjense que yo traigo una. A ver. Y hace poquito eh, la, la escuché en, en Cobra Kai. A ver. ¿No se acuerdan que se van a ver eh, en Cobra Kai? sale que, que, es, que están los chavos y dicen, oigan, van a poner una película en el autocinema. Es una película vieja que se llama Bloodsport. <risa> no, no.
2: no, ay, no la se de, acuerdan. Sí, la de Van Damme,
1: La de Contacto Sangriento de Jean-Claude sí. Van Damme. <risa> y, y yo me pego, ay, en la, en la Ruqués. <risa> que los pinches morrillos Dijeran que era una película vieja ¿va? Eso, sí. Si no sabían ni qué pedo Nunca la habían visto No, Esa, esa película de Jean-Claude Van Damme Fue la que lo hizo famoso Sí. Es de que va al torneo De, de karate en, en China Que es el comité de full contact Bien Acá bien este clandestino Que creo que están en la frontera de China Y Taiwán cuando todavía no eran un país <risa> Y este y pues va, que son varios, que van de varios estilos Va Jean-Claude Van Damme, que es karate Va un, va un sumo Va uno de, de... ¿De qué es el otro? De, de así como kickboxing y, y su amigo ¿El
2: el amigo que es como de lucha libre o que es? Sí,
1: algo así Como como de pelea callejera, algo así Ese es el que sale, el amigo va Y le toca pelear con el Con, este, con el de Corea va Que es uno... Que, ...que según que ha matado un chorro, ¿va? Y que es una sí. historia real, su, supuestamente era una historia real, pero puro pedo es... ...se descubrió que el vato, el, el, en el que está basada la película que es un cuate que se llama Frank Dux... Que, ...que eran puras mentiras, que nunca se pudo probar nada, va Que había participado en ese torneo ilegal y todo eso... O sea, en su momento sí quedó muy así como... muy ...para la película así como muy fantasioso, pero nunca pudo demostrar nada del cuate... Pero como película, es una película que se me hace muy muy chida de acción clásica de sí. los ochentas. Yo sí, sí la
2: muchas veces. Si yo no hasta ve la fin. fecha
1: la sigo viendo, la, sí. la siguen pasando y la sigo viendo. De las de las pocas que, que me la chuto cuando salen en español. O sea, yo me eh. la sé en español. <risa> <risa> y todas las frases y, y bien ochentera. Sale este, ¿sabes quién sale? Forest Whittaker, <risa> el, el, ah, el negro. No, sí eh. Ahí sale cuando estaba bien chavo. Ya, <risa> Ya traía su ojito Pero, eh. pues,
2: Ahí
1: anda ¿Sabes en cuál otra salió él? Pero en los noventas En la de especies, ¿Sí ¿te acuerdas de la película? Ah, de... sí, eh, sí, sí, también me acuerdo de... Que todos nos acordamos de esa película ¿ver? ¿Quién eh, sabe por pues, qué? Sí.
2: <risa> Oye, no, yo, es que yo, yo me acuerdo que cuando la anunciaron esa Decían que iba a estar muy chida Que estaba, que iba a estar al nivel de Alien Y no sé qué
1: Ajá. No, Ajá, A mí me gusta más que Alien, ya saben por qué <risa>
0: eh, Sí. <risa> ¿Tienes para que te guste más, ¿no?
1: <risa> y ahí sale también Forrest que Le hace como de un vato que tiene como poderes psíquicos O algo así eh. cuando, cuando andan rastreando a la chavilla él, él tiene como poderes psíquicos Y no sé qué y ahí pues, ya ves que luego creo que ganó un Oscar, ¿no? O algo así, o lo nominaron Sí, sí, sí. sí Pero no, esa ahí estuvo cuando cuando tenía que sacar la papa sí. Entonces eso es lo que yo digo, contacto sangriento ¿Tú, Charlie?
0: Ah, yo les quiero hacer una pregunta, porque mi película va dirigida a eso ¿Los talibanes son amigos de Estados Unidos o son sus enemigos?
1: Ah, este, pues depende de la, de la época <risa>
0: Sí, ya sé, ¿cuál vas a decir? Sí, sí. resulta que en los ochentas, en una época mucha más inocente y mucha más simple, hubo una época en que Rambo fue a pelear con los Talibanes hombro con hombro contra <ríe> los rusos, ¿no? Y yo me acuerdo que antes de que, cuando estaban grabando esa película, este, estaba muy preocupado, a el Estarón le, le, le entrevistaron y él dijo que estaba muy preocupado porque por ahí había rumores de que, de que la película se desarrolla en Afganistán. Y, había, y los rusos habían invadido Afganistán, o sea, rara ¿no? que los rusos invadan algún país, pero bueno, eh, resulta que, que Silvestre Stallone mencionó en una entrevista que estaba preocupado porque los rusos iban a dejar a Afganistán, que ya habían, iban a dejar la invasión atrás, y él le preocupaba porque su película trataba de que Ronda Rambo iba a ir a pelear Afganistán, iba a pelear hombro con hombro con los kurdos, con, con los talibanes, perdón, ¿cómo ves?, y pues es un dechado de escenas buenísimas, ¿no? Bien típicas de los 80s, donde nos demuestran que no importa que el enemigo tenga cientos y miles de balas, que tenga helicópteros ametralladoras, Rambo los puede derrotar hasta con un arco y una flecha. Así derribó un helicóptero. En una de las Andere. escenas más clásicas de las películas, ¿no?
1: Oye, pero fíjate que cuando se termina esa película dice, este film está dedicado al valiente pueblo de Afganistán. Sí. <risa> Yo creo que se arrepintieron años después de haber hecho eso.
0: Pues sí, de hecho, porque pues es testimonio de, de algo que pasó. No digo al final del día, pues históricamente todos sabemos que los talibanes fueron entrenados por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? En técnicas de guerra, de guerrillas y, y que les enseñaron a hacer todo con lo que les iban a, todo con lo que iban a pelear contra ellos años después, ¿no?
1: Fíjate que yo hace años vi un de, vi un documental sobre los intentos de asesinato de Estados Unidos a Osama Bin Laden. Y sí, te dicen que, que batallaron un chorro con los con los afganos, porque, por ejemplo, los contrataban como mercenarios y estaban así en, en la pelea y, y se ponía el sol y se iban, porque era como, como trabajo de oficina, ah. nomás iban de tal hora a tal hora. Si, si, si se llegaba la hora de salida, sonaba como en los picapiedra el silbato y se iban.
0: <risa> o sea que estar a media balacera y, y sonaba el timbre de salida Ahí nos vemos, ahí te quedas, ¿no?
1: Sí, va, hasta la otra semana Sí, fíjate, si era viernes hasta el lunes Y todo eso, ¿eh? o sea
0: Sí, si me vas a pagar horas extras Pues órale, pero firma mi tarjeta ¿no?
1: Sí, dicen que por eso batallaron un chorro Que, que varias veces se les peló por eso se los ama Oye, Charlie pero por ejemplo, ahorita que mencionaste La, la primera peli digo, la tercera de Rambo sí. a, mí la, a mí la que se me hace muy chida es la primera.
0: No, 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 no. ¿cómo ¿No? crees? La primera, la primera, la premisa que tiene es el obligame perro, ¿no? Esa es <risa> la premisa. En eso puedes definir toda la película, ¿no? Vete de mi pueblo. No, obligame perro, ¿no? Es toda la película, ¿no? Sí, pero eso
1: está basada en una novela.
0: <risa> pues sí, pero... Pues, no. No, yo siento que no, es, esa película pudo haber sido hecha con ese meme y hasta ahí quedaba, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa con Tron? Cuando un necio se encuentra otro más necio, Rambo uno, ¿no?
1: Pero, fíjate, ¿a, tú, Calaca, que, a ti qué te parece la primera de
2: Rambo? ¿No? ¿A poco no se te hace mejor que las otras? Es que, y pues, es que prácticamente es la que más recuerdo, fíjate. También sí. esas, no, no, las, no las vi muchas, como que no les di vi muchas vistas, pero Ajá. la primera es la que sí se me quedó más... Es que cuando, de, cuando te pones a
1: analizar la trama, Charlie, Ajá. pues esa de Rambo 3, ya ves que hasta lo van a buscar aquí a, a Tailandia y todo eso, que hasta la parodió Charlie Sheen en la de Hot Shots, esa de cuando, ah, sí, sí, sí. cuando pelean con los bastones y todo eso, sí. y este y la dos pues es que va a tomar fotos y se enamora de la chinita y le matan la chinita, va Rambo, pero sí. la 1, la 1 es una historia que tiene un chorro de desarrollo del personaje, o sea, y te ves como el cuate... Cómo eh, pues el pato lo rechazan por, por ser soldado de Vietnam, va, la clásica historia que todos conocemos. Como este tiene los traumas de la guerra, va, de cuando ve que lo que lo cortan y todo, va. Sí. Y pues se hace cuenta que es. Pues eso, ahora sí que como dices, es que sí está el obligame perro, madre, pues, los, 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 se pasan de candallas con él, pero pues no pensaban que les iba a responder.
0: Sí, aunque de hecho el tema de, de los ex soldados eh, y sus traumas, pues lo hemos visto en series y en más películas. No. Incluso acuérdate que en los años maravillosos hay un capítulo cuando el amigo de Wayne que eh, regresa de la guerra, no, precisamente también de la guerra de Vietnam, y, y ya no regresa normal, porque incluso va con ellos a un evento escolar, eh, después de haber regresado de la guerra, y en algún momento se les desaparece, y lo encuentran en el campo de fútbol, eh, nada más con su truza, y con su ropa doblada enfrente de él, no, como yo creo que ya había sido capturado por, por los vietnamitas, y que quedó con ese trauma, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Pues sí, pues ya ves que hasta la fecha siguen sacando temas de esto, de, de los traumas que tuvieron, ¿no?
3: Los sí. soldados
1: y ahorita en las guerras actuales también como quedan traumados. Sí. Pero pues haz de cuenta que, que pues esa es, es la prueba, ese de Rambo y, y ya ves que salió la película, también la de Tom Cruise, la de la del 4 de julio, ¿sí ¿saben cuál es? Donde se queda en silla de ruedas. Eh, pues sí. Pues es de lo mismo, haz de cuenta, nomás que eso sí fue real, creo, la, el caso. Pero, pero, pues, te das cuenta que sí es factible lo de Rambo a la primera, ¿no? Aunque, sí, aunque sí, digas no. que me liga mi perro.
0: Sí, bueno, Vietnam fue un, fue un verdadero, este, partidero para películas, ¿no? Digo, de ahí salió la película de pelotón, salió la de Buenos Días Vietnam, entonces, pues, sí, nos da buenas joyas, ¿no? Al final del día, pues, pues bien explotado ese tema, nos dio buenas joyas, y, pues, en algún momento algún amigo me... Me hizo el análisis de la película de Rambo y decía que más bien era una crítica social de cómo trataba el, el cómo trataba el pueblo de Estados Unidos a sus soldados, ¿no?
1: De hecho, sí, de hecho lo dice al final, que dice que, que regresaron y lo llamaban asesino. De hecho hasta salen eso en Preacher, ¿no te eh. acuerdas? En el primer tomo, sí, sí, sí. cuando se conocen el papá de Jesse y la mamá, que la mamá le escupe. Eh, eh. Ahí, pues ¿sabes? todo eso siempre ha existido. Ay, yo por eso digo que es mejor la 1 pero pues la 3 pues, como dices, es bien parodiada.
0: Sí, no, la tres de repente es está mala que es divertida, ¿no?
1: Ándale, sí, la pero ahí, ahí está la trilogía de Rambo también de los 80
0: sí, y que ya después de eso derivó en una serie de caricaturas, en una serie de dibujos animados, ah, sí, en la está
1: bien aburrida,
0: y en una <ríe> lista de juguetes, ¿no? Eh, lo hicieron tipo tipo a yo a Rambo y tenía un comando el estaba a cargo de un comando no y peleaba contra un general uh -huh. y tenían, tenían armamentos <risas> vehículos helicópteros un montón de cosas en ¿eh? cantidad de cosas
1: Órale. No, no no nunca la vi pero dicen que estaba bien aburrida
0: e incluso también tuvo su cómic lo publicó bit
1: ah también dicen que creo que nomás lo, lo compraron porque ahí venía el de ah no era el de robocop en el de Robocop, es en el donde venía el, el, de, el de Punisher, o algo así ¿sí? Ah, sí, sí.
0: pues fíjate que yo compraba el cómic de Robocop que el que publicaba Vivi, estaba muy bueno ¿eh? ¿Sí? de verdad, detenido sí, tenía también argumentos y dibujos de Frank Miller,
1: ¿no era el de Frank Miller?
0: sí, de verdad, o sea no, no tenía, no, o sea había historias que sí estaban bien piteras pero tenía otras verdaderamente buenas y lo malo es que tuvo una duración muy corta duró creo que 23, 25 números por ahí, ¿no? este uh -huh pero sí realmente estaba, estaba entretenida la historia, ¿no? Era como, la manejaban como, como en un futuro de repente, como como raro, así como posapocalíptico. Sí, sí, pues, ten... Ajá, todavía tenían servicios, pero pues era, había huelgas de repente de policías, cosas así, ¿no? Y muchas, y era un cómic que manejaba una críticas de las clases sociales, porque mucho de la temática era que, que había gente que no tenía nada de dinero y había güeyes que eran multimillonarios pero también había muchos criminales de cuello blanco en las historias de RoboCop ah. o sea había todo había terroristas criminales de cuello blanco de todo
1: claro y sí, yo o sea te digo también RoboCop que tenemos pendiente un episodio de RoboCop donde va a venir Marshall saludos a Marshall muy bien <ríe> ah, entonces sí o sea también RoboCop es de los clásicos ochenteros pero pues, sí, te digo habrá que dedicarle un episodio completo Sí. va
2: ¿Cuál, ¿cuál otro te acuerdas calaca de los ochentas? Fíjate, hay muchos este, entre los clásicos no de volver al futuro y todas esas. Fíjate que hay un hay una película que yo me acuerdo que me gustaba mucho verla también en esa época este la de <risa> ahorita ya ni me acuerdo o sea ya no la volvió a ver la vi muchas veces en su momento pero ahorita ya no la volvió a ver no sé si ustedes vieron una película de esa de Michael Jackson cómo se llama Moonwalker ah Moonwalker y que eran, que eran cortos y luego la historia principal que es, se volvía un es, transformer o algo así, ¿no? Sí, es que era lo que me gustaba que en, era el era la innovación ¿no? de los efectos especiales eh, para, para mí era muy impresionante este pero pues era puro stop motion ¿no? y, sí. y y eso que dices del último que se sale se sale en un se convierte en un robotzote. Eso sí, ya no me acuerdo cómo lo hicieron, pero yo me acuerdo que en, en su momento eh, me, me llamaba mucho la atención verlo, porque me, me gustaba ver todos esos efectos especiales, y, y yo ya después, eh, creo que un día me la topé en la tele, pues ya tiene rato también, pero ahora sí ya pude ver eh, los efectos estos del que te digo del stop motion, y ahora sí ya se me hizo muy, este, muy chafa, ¿no? Pero... Sí, sí la recuerdo con cariño que, o sea, en ese momento sí me apantalló. Me gustaba mucho verla, pero ya ni me acuerdo de qué era la trama, o sea, qué que andaban buscando o por qué los andaban persiguiendo, pero en su momento me pareció muy muy entretenida, al igual que estas esta también de... Eh, la de Roger Rabbit, no me acuerdo si también era de los ochentas O ya fue de principios de los noventa No, no sí, fue de los ochentas Sí, ta también pues esa Sí me acuerdo que también esa me gustaba mucho verla ah, eh, no Roger
0: eh, Rabbit yo, yo creo que envejeció bastante bien La verdad todavía es una joya, ¿no? Es muy buena Sí,
2: sí de los, falleció, así, la historia
0: vivir. Y fue innovadora, ¿no? Fue muy innovadora en el sentido de que de que veías a Bob, a Bob Hoskins este, Interactuando con los personajes sus no, sus
2: caricaturas y, y
0: lo realmente innovador y lo que a todo mundo Emocionó fue ver a Warner Con, con Disney juntos ¿no?
1: Eh, <risa> que, el, que el trato Creo que era que tenían que salir El mismo tiempo eh, El Mickey Mouse y el Bugs Bunny
0: Incluso <risa> ilusamente, ilusamente Cuando la sacaron todo el mundo hablaba de que seguramente ahora las caricaturas llevan a salir mixtas, que llevan a salir los de Walt Disney y los de Warner Bros. juntos. Ajá, sí.
1: No, yo siempre yo siempre vi puras de Warner. <risa> Creo que ya, ya lo traía en el ADN. Lo no. de DC, <risa> DC, Marvel, de Disney y sí. Warner. Este no siempre, Yo siempre he visto puras de, de Looney Tunes. Sí. De, de Disney no me acuerdo haber visto alguna vez alguna.
0: Yo he visto sí. del 12, ¿eh? O digo sí. ya, tra ya traigo el gen de leer Marvel y DC, no de los dos, pues también. So, pues, que te puedo decir? Yo leo hasta Carmen Toda.
1: Ándale, saludos.
0: Oye, fíjate que. Que no, no, respeta a los difuntos.
1: Ándale. Oye, tú, Calaca, fíjate que a, a mí una secuencia de, de esa de, de Moonwalker que me gustaba mucho era la de. Era una canción que se llama Leave Me Alone. Que la secuencia. Que ahí la traigo, de hecho, en el celular esa rola, pero por, porque en la película. Si no malo recuerdo, era una secuencia donde corre una carrera... Bob, no, se, perdón, se disfraza de... De, de conejo, conejo ¿no? De conejo, okay. con sí. el stop motion. Y luego también tiene una carrera, ¿no? Con un... Creo que es contra el conejo, ya ni me acuerdo.
2: Es que lo van persiguiendo dos gordos en unas motocicletas, ¿no? Sí, y luego se disfraza de conejo y luego baila con el conejo o sea, eso sí sí, el, como... el, ándale el disfraz
1: como que toma vida ándale esa sí, y esa canción la tengo en el celular de Michael Jackson
0: eh, sí, por sí, la los de las motos son personajes icónicos de la cultura pop de, de Estados Unidos sí, ¿no? los gordos
1: ¿verdad?
0: salen en varias Que sí. eran sí. sí. luchadores incluso salen en un capítulo de los Simpsons cuando, sí, creo que sí. cuando están en un juicio, en un juicio y mandan a, a llamar de nuevo a todos los testigos sorpresas y viene Rad Morgori <risa> en los gorditos en las motos, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí me acuerdo de haberlos visto ahí Sí. y sí, fíjate, eso esa sí me acuerdo pero te digo, sí, al final se trata de que es el típico villano que es un vato muy malo, ¿no? y, y hasta uh, meten el video de Smooth Criminal el de la <risa> sí, sí siente. <risa> dentro <risa> de la historia y todo eso Anda con unos
0: choritos, ¿no? Sí, con unos sí. niños. Pero esa película fue un hit, ¿no? En su época fue un hit sí. por, to, por todos los efectos especiales que tenía, que en esa época eran muy novedosos. Incluso derivó en un videojuego de arcade muy bueno, donde lo podías jugar, creo que con cuatro personas al mismo tiempo, y cada uno manejaba su propio Michael Jackson, y la única diferencia era el color del traje, ¿no? Uh -huh.
2: y, de,
1: y de hecho, fíjate que a mí me desesperaba cuando la pasaban, Ajá. porque... Pues, no tenía la secuencia de una película pues como les digo eran puros videoclips y luego ya hasta el final era el la historia de esta va del de Michael con los niños que, que ya ahorita ya no es tan correcto eso de Michael Jackson con niños ¿va? <risa>
0: Andes, ahorita ya no lo permitirían <risa> ¿Y el que, no lo jugaron?
1: No, no nunca, no, no, no lo es. recuerdo
0: Era muy bueno, eh era era un juego de beat all, eh, o de ataca a todos y era de sí. plataformas entonces tenías que ir Rescatando niños que tenían presos los malos y venían ellos en trajes o de gángster, de traje o de policías. Uh -huh. Y el especial de Michael Jackson era que cuando lo, lo ejecutabas tenía dos diferentes: uno, este, daba un concierto y todos se ponían a bailar, y cuando Michael Jackson daba el giro explotaban los malos. Y luego el segundo se transformaba en un robot gigante y empezaba a dispararles a todos.
1: Esa es la de la película, eso es lo que sale ahí: sí. es un robot. Sí empieza a gritar y no sé qué, porque le disparan o algo así, me acuerdo, bien raro a, a mí sí me impresionaba el robot sí, sí. oye, fíjense que yo también esta semana me chuté otra película ochentera que también me gustaba mucho Charlie, tú, tú ya sabes cuál es Charlie, porque es un cómic del que hablamos mucho aquí, de un cimerio,
0: ah, la de Conan Ay.
1: la de Conan, la, la que lanzó al estrellato a Arnold Schwarzenegger oye,
2: que casi no habla
1: pues sí habla, ¿Sí
2: habla? Pero... Yo pensé que no, casi no tenía diálogos
1: Pues sí, pero tiene su acentote, va.
2: <ríe>
1: Fíjate que esa película Que es de 1982 Como siempre le cortan un chorro de escenas Porque, por ejemplo, hay una parte donde Se echa una, una bruja, va, Que como era prostituta sí. Todo eso se lo cortaban Porque era bien impresionante y, y me acuerdo que ahí te ponen el origen de Que, que de hecho ni no es el origen de Conan Que... Le matan a los papás y anda persiguiendo al, al rey serpiente que es Tulsa Doom. ¿Sabes qué actor es el, el villano? El ese es este, el James Earl Jones, el negro este, el papá de el rey en la de el príncipe de Nueva York. Sí sí, 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 sí. Ese cuate que era la voz de, es la voz de Darth Vader. Todavía No se muere sí, sí. él, sigue vivo. Todavía es la voz de Darth Vader. Entonces este sí. Que, pero ahí sale así bien, bien rudo, <ríe> con el pelo largo y todo. Tipo He-Man, y, este, y se convierte en serpiente y es un hechicero. ¿eh? Pero el chiste de la película, ya cuando la analizas, este sí se nota que... De hecho, esa película la hicieron por el éxito que tenían los cómics, no por otra cosa. O sea, y, y, y ya cuando la estuve viendo esta semana, pues, que está en YouTube completa, eh, sí, sí me quedé pensando de que no, aquí la historia la armaron con las patas. Eh, le quieren meter el origen le quieren meter que se vuelve ladrón pero luego le dan una misión y luego en la misión eh, falla la misión luego quiere venganza o sea le meten un chorro de como que de tramas que al final ni, ni cuenta te das porque la, la ves como una película de acción al final pero yo creo que, que tuvo muy buena aceptación porque tí, pa, lo que decíamos lo que decías ahorita de, de Gremlin tiene un chorro de violencia hay descabezados y todo, y al final le, le corta la, la cabeza al, al Tulsa Duma, al malo, y la avienta así, y la, la chompa, y, y, y por eso cuando sacaron la segunda película, la de Cuana del Destructor, que la grabaron aquí en México, le rebajaron un chorro la violencia, le, le meten chistes y todo en la segunda, sale una, sale una chavita que es una princesa y todo eso, ya muy rebajada la... La violencia, de hecho creo que por eso ya no sacaron una tercera de Conan, pero esa película se me hace buenísima la primera, o sea, a pesar de todo lo que les digo tiene muchos errores que lo que platicaste, Charlie, al principio uh -huh. que te das cuenta que tienen un chorro de, de detalles pero pues es, es lo que había o sea, ya ahorita lo, lo ves con el pasar de los de los años pero pero como quiera tienen un chorro de detalles, pero las disfrutas ¿no? porque es lo que te tocó, esa de, de Conan yo creo que es de mis películas favoritas de Arnold Schwarzenegger, esa de Conan el Bárbaro, ¿cómo ven?
0: Muy bien, muy bien. ¿Tu Charlie? Rícula. este, pues fíjate que una de mis placeres más fulposos que tengo es Indiana Jones, y particularmente la de Los Cazadores de la arca Perdida, es una película que realmente me llevó a gustar mucho cuando era niña. Ah, buenísima. Sí, buenísima, tiene, tiene unas escenas y unos gags impresionantes, ¿no? Eh, por ejemplo la escena en que comen la gelatina que está dentro de la cabeza de un mono, ¿no? la gelatina de limón que ahí dicen que son sesos de mono, ¿no?
1: Aparece ah, es la, la, de esa es la de, ¿cómo se llama? el templo de la perdición,
0: ah sí perdón, esa es la que quería decirles la del templo de la perdición, ¿no? Y, y realmente pues es una película pues interesante, ¿no? tuvo, por ejemplo la escena de los insectos me pareció particularmente buena, ¿no? cuando se mete y es una cámara llena de insectos, ¿no? mhm uh -huh sino que, que pensaban que estaban tronando sobre galletas o que era un piso muy terrenoso y cuando se dan cuenta <risa> que estaba lleno de insectos el piso, ¿no?
1: sí fíjate que creo, yo creo que esa fue la primera que vi de Indiana Jones, la del templo de la perdición y es de las más parodiadas, más que la pri, no? que la primera.
0: De hecho es la que, es la primera también que vi yo, ¿no? Porque por edad pues no me tocó la, no me tocó el estreno de la, de los cazadores de larga perdida, o esa ya la vi muchísimo después. Ajá. Sí. Órale. Y de hecho, pues hasta salió parodiada en la revista más lo recuerdo perfectamente bien, ¿no? Porque eh, eh, ahí se llamaba Yucatán Pérez, en lugar de Indiana Jones.
1: <risa> Ahora en la más de México.
0: Sí, en la más de México le llamaban Yucatán Pérez, y ya despuesito, en los noventas, cuando parodieron de nuevo Indiana Jones, le decían Indiana María. Ah, órale. Sí, Indiana. Y pues resulta que ahí decían que cuando estaba en la escena de los sesos de mono, dice: Bueno, en México comen tacos de sesos, aquí lo comemos directo, ¿no?
1: Ándale, sí, también. Pero fue en el Matt, Charlie. Sí. No fue en el video risa o en otro.
0: En no, mil fue chistes. Mat no fue en Mad en Mad en México que yo creo que esa revista tiene su chiste porque pues los dibujos eran de la revista Mad original pero yo creo que los chistes eran muy tropicalizados aquí a México no a lo mejor y ni siquiera la traducían al 100, no era era muy tropicalizada
1: sí y, y tenés que tener muy fresca la película.
0: Y aunque fíjate que tiene, tiene, tiene la particularidad de que estaban también hechas las tiras que con que hubieras visto la película te acordabas de las escenas cuando veía los chistes que ponían de ella, ¿no? ándale sí y te, esa revista tenía la particularidad de, de encontrar los huecos argumentales y reírse de ellos, ¿no?
2: <risa> <risa> fíjate que yo, pues, yo esas películas no las, nunca las he visto. Yo lo que <risa> todo lo, lo, que sé de ellas es por precisamente por el Mad o video risa O sea, sí. yo ya sé de qué se tratan, siempre que hay referencias, guiños en, en otras series o películas, yo luego luego identifico que es sobre Indiana Jones Indiana aunque Jones. no la haya visto porque la, los, los vi en otro la en otro lugar ¿no? sí así suele pasar,
0: es que Mad es un referente ¿no? y tenía chistes buenísimos. te acuerdo cuando vi la parodia del exorcista eh, en la escena donde va el médico y analiza a Reagan le dice, le dice a su mamá, oye, yo creo que tu hija tiene bronquitis. Y dice, como que tiene bronquitis. Dice, ni se la pasa echándole bronca a todo el mundo, ¿no?
1: De hecho, de hecho yo tengo esa, de la parodia del exorcista.
0: Ah, ay, buenísima.
1: Ahorita la voy a checar. No, ya me, no la he checado. Es que fíjate que, que a lo mejor va a sonar como medio blasfemia cuando tengamos el episodio de Matt. Pero a mí el que me da más hueva son, son los chistes de las películas.
0: No, sí son buenísimos, hay uno donde, sí, ese chiste del, el del exorcista tiene puras joyas, porque hay una parte también donde le dice, oye, tú te vas a morir allá arriba, y dice si no le digas eso, mija, no es que es astronauta, ¿no?
1: Porque, por ejemplo, fíjate que, es que, Charlie, también acuérdate que yo estoy juntando las Mat actuales, Ajá. que son este puro recopio, como tipo, lo mejor de mat ya no sacan así de, de material actual Sino que son puras como temáticas sí. Y por ejemplo en la de Halloween Salió con portada del Exorcista sí. y es, donde, es donde viene la historia esta que me platicaste Que era la primera, la, la primera. Salió, El primer cómic que salió en Mad eh. Yo lo tengo en, ese, en esa edición, ahí viene Es una historia de un, de un fantasma eh. y, este, y ahí viene la del Exorcista Y te digo, a mí lo que me desespera es que por ejemplo Hace un más de un año salió la de espías que era como que este 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 bimestre en Matt vamos a hablar va a ser especial de espías y yo pensaba que era puro spy contra spy y no ¿Eh? no aparte de spy contra spy pusieron pues lo de aragonés de, de que haya hecho de espías y pusieron parodias de las películas de james bond ay qué buena onda, eso está genial pero es que yo casi ni me acuerdo pero, ah pues ahí están en el prime yo ya las vi todas va de, de hecho todas las películas de James Bond ya las he visto ajá pero como quiera para andarme acordando de la de por ejemplo la de Moon Moonraker cuando va al espacio James Bond Entonces dije, ay, para andarme acordando de, de esta película, para entenderle a los chistes Como que qué hueva
0: No, pero no me necesitas haberla visto Yo, por ejemplo, la del exorcista Ajá. cuando, cuando está Ah, en... esa, o sea,
1: esa sí, Charlie Porque el exorcista es una película universal
0: Pero mira, por ejemplo, cuando, es que no viste Ni haberla visto, cuando están ah. en, en el lugar de arqueología este, Llegan con el padre Carras Con el... Con el ¿Es Carras o como? No
1: ¿Pero cuál es el viejito?
0: Sí, el padre viejito. Es Merry El Merry y llega uno de los trabajadores y dice, mire, mire, encontré esta estatua. Y dice, ah, qué bien, dice, es una estatua de un de un demonio sumerio. Y dice, ¿qué más encontraste? Dice, esta caja de conflays, pero ya estaban duros. Dice, venía adentro.
1: <risa> A ver si los checa entonces.
0: Y ya está, pues es un chiste buenísimo, que venía la, la, la estatua de pasos, unos conflais, ¿no? <risa>
1: No, ya me convenciste, ya voy a checar, ahí te aviso
0: Sí, la verdad sí tiene buenos chistes ¿eh? De los mejores que, que he visto Los más finos y los más burdos y Pero los mejores de repente
2: Es que, por ejemplo, en cada Cada diálogo, cada viñeta era un chiste ¿Verdad? Por sí solo
1: <risa>
0: no, Sí, sí
1: Sí, te digo, de repente, es que de repente me da hueva Porque, por ejemplo, también el, Hubo una de viajes en el tiempo Ajá. Y ahí venía la de volver al futuro Entonces esa sí está chida Sí, pero luego sí, venía sí de, de la serie de El túnel del tiempo, ¿cómo se llamaba? Había una serie, ah, no se acuerda. Sí, eh. Y yo dije, no, nah, esta ni me tocó ni, ni le voy a entender.
0: <risa> pero pero son muy buenas, eh, yo, de verdad. Eh, están tropicalizadas. Las versiones de aquí en México están tropicalizadas. Ajá. Y yo creo que, que no tienen el 100% de los chistes norteamericanos porque no tenemos el mismo humor. Pero sí están muy buenos. Hay un episodio del de Shrek y de. De la revista donde están el Shrek, el burro y todos esos personajes que están con los de Star Trek y van en el Enterprise. Van viajando en el espacio y los atacan los Klingons, pero en lugar de atacarlos con, con, con rayos y con misiles y con todo eso, les hacen un ataque sónico, les envían la canción de la mesa que más aplauda todo volumen. <risa> ¿No? Y están, no mames, ya llevamos dos horas que nos la están poniendo esta canción, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Pero pues ya ves que. No, pero Charlie, pero acuérdate que yo tengo la MAT en inglés. Sí, claro. Ah, necesitaría buscar de esas, de las en español, de las antiguas.
0: No, si las encuentras, cómpralas, son buenísimas, ¿no? Y de verdad, ¿eh? yo creo que nos salimos un poquito del tema, pero yo siempre soy defensor de la de la revista MAT. ¿eh? Eh, me acuerdo que, por ejemplo, en la época que invadieron este Irak, la revista MAT publicó el ajedrez de, de Irak. Donde, ...donde en el país de Irak... ...lo volvían tablero de ajedrez... ...y tenían a los... ...tenían a les Riz... ...tenían al jefe de la... ...o sea, tenían a los generales norteamericanos... ...que estaban en esa época... ...y a George Bush... ...y del otro lado tenían a todos los iraquís, ¿no? Y ...tenía las instrucciones de cómo jugarlo... ...como si fuera un juego de adiveras... ...y llegaba un momento en que decías... ...no, pero pues te vas a dar cuenta en algún momento... ...que este juego es totalmente ridículo... ...y que no tiene sentido como la guerra, ¿no?
1: <risa> ¡Órale! Sí... No, como quiera. Acuérdate que vamos a tener nuestro episodio de mat, que yo creo que ya hay que darle velocidad a eso también. Sí. Hay que programarlo próximamente.
0: Estar acá sí, sí, sí. Va
2: a estar bueno. Sí.
0: Hasta los hasta Va. los anuncios cuando sacaron también su colección de figuras de los dictadores favoritos del mundo también estaban llenas de detalles, ¿no? Y <risa> sí, por ejemplo, este Ho Chi Minh que tenía un problema un problema de, de retención en la vejiga, este su figura venía orinada. <risa> ya con su uniforme blanco, pero sí se veía su mancha de que venía orinado el güey. Y son esos detalles que cuando has leído algo de historia, pues no mames, te cagas de risa porque le entiendes, ¿no? Sí, sí. Sí, pero bueno, pues ya no salimos del tema.
1: Sí, yo creo que ya ya estamos desvariando, yo creo que ya hay que cortar de aquí. Okay. <risa> Vamos a disfrutar nuestro día del trabajo sin trabajar. Ah, sí, cierto, <risa> Ya, de hecho ya no, ya trabajamos 40 minutos. Ándale. Sí. Oye, estamos publicando el episodio el día del trabajo que no de, que no debimos trabajar, así que vamos a cobrar horas extra.
2: No parchan, ¿verdad?
1: ándale ya verdad? Ándale, ya hay que abrir el Patreon. Páguenos
2: Sí. Oye, sí, cierto. Eh, que, que este episodio sea el primero.
1: Ándale. <ríe> que pa, para completar las horas extra.
2: Eh.
1: Ya está. Bueno, muy bien. ¿Algo más, Charlie? No, ya no. ¿Tú calaca?
0: Sí, no, yeah.
1: okay. Y yo creo que vamos a dejarlo corto este episodio para, para ahí guardar temas para la próxima semana, ahora sí. Y ahorita nomás por por el día del niño, pues estas películas que, que vimos, va, yo creo que pues también vamos a sacar una segunda parte con más películas ochenteras porque hay un montón. Sí. Va, bueno muy bien, entonces si no hay más por el momento estuvo Joe Cuate, Charlie Pepito. ¿Y la qué? ¿La, la calaquita o okay. qué? <risa> <risa> Mini calaca. bueno. Y nos vemos la próxima semana.